0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقتتم من لسانی یفقه قولی کل ہم نے وہ جو ویڈیو آپ کو دکھائی تھی بڑی خاتون کی جنہوں نے قومے میں بھی یا ہاسپٹل میں بھی اپنی نماز جاری رکھی اس کی ڈسکرپشن یہ ہے یہ روبی ہے ان کا نام جن کی یہ ساس ہے وہ لکھتی ہیں میری ساس 82 سال کی تھی 82 ٹو کی بچپن سے ایسمیٹک تھی دما کی مریض تھی کافی تکلیف رہتی تھی لیکن ساری زندگی نماز کی پابند نہیں بچوں کو بھی نماز کی پابندی کراتی رہی سخت تاکید تھی کہ کھانا نماز کے بغیر نہیں ملے گا اسٹرکٹ یعنی تھیں اس معاملے میں میرے سسر کا انتقال بائیس سال پہلے بائی پاس سرجری کے دوران ہوا اس ناگہانی حادثے پر بھی جب میت گھر آ چکی تھی تو تھوڑی دیر بعد خود بھی نماز پڑھی بچوں کو بھی پڑھوائی یعنی غم کی حالت میں بھی نماز نہیں بھولی بلکہ اس وقت تو زیادہ ہی پڑھنی چاہیے یہ لکھتی ہے کہ میں خود نماز کی پابند نہیں تھی بہو جو ہیں اس دن کے بعد میرے پاس کوئی جواز نہ تھا دما کے دورے کے دوران بھی کبھی نماز قزا نہ ہوتی چاہے بستر پر ہی پڑھتی. انتقال سے دو دن پہلے ہسپتال میں کافی طبیعت خراب ہو گئی رات کو انہوں نے اچانک نماز شروع کر دی ہم ان کو بار بار کہتے رہے کہ رکعت پوری ہو چکی ہے لیکن وہ بے اختیار نماز ہی پڑتی نہیں اب باتیں آخری عمل کیا عمل ہے سبحان اللہ اسی دوران ایسا لگا کہ وہ کسی سے بات کر رہی ہیں کہاں ہے جنت اچھا ابھی چلتے ہیں جلدی کیا ہے ابھی گیارہ تو بج رہے تو اچھا میں جا رہی ہوں سب نے پوچھا امی کہاں جا رہی جباب دیا میں اللہ کے پاس جا رہی ہوں یعنی یہ اس حالت کی باتیں وہ جو ہم آیت پڑھتے ہیں کہ نفس مطمئنہ والی امی کا لہجہ اسی طرح مطمئن تھا پانی مانگنے پر چہرے سے ماسک کٹایا تو کہنے لگی میں تو پانی پی چکی ہوں اس کے بعد اگلے دن جمعہ کو بہتر حالت میں رہی نارمل طریقے سے بات کی شام سے دوبارہ نماز کا سلسلہ شروع ہو گیا اور بغیر سلام کے مستقل نماز پڑتی رہی فجر کی آزان سے کچھ دیر پہلے ان کی روح پرواز کر گئی انتقال کے وقت ان کی ذکر کی حالت کی طرح تھے. دوائی اور ماسک کی وجہ سے ان کے چہرے پہ نشانات پڑ چکے تھے گھر لانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کا چہرہ بالکل صاف ہے جریوں سے بھی صاف ہو گیا بے داغ ہو گیا اور چہرے پہ بہت پیاری مسکراہٹ تھی نے لکھا کہ ہم جو کچھ زندگی بھر کرتے ہیں اس کی توفیق ہم کو آخری وقت میں ملتی ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں ہماری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہو, اس کی پسند کے مطابق ہو تو پھر کیا کرنا ہوگا زندگی اس کے مطابق کرنی ہوگی ڈائریکشن صحیح رکھنی ہوگی کیونکہ موت تو کبھی بھی آ سکتی یہ کراچی کے ہاکس بے روڈ کی سوت الخران کلاس کی فیڈ بیک ہے جو ہمارے ساتھ لائیو کلاس میں شامل ہوتے ہیں وہاں پر یہ کہتی ہے کہ ذہنی صحت پر بات کر رہی ہے کہ ایک واقعہ پڑا تھا کہ ایک سائکٹرسٹ تھی ان کے پاس ایک خاتون آئی جو شدید ڈپریشن کا شکار تھی انہوں نے ان سے مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے اپنے سارے مسائل بتانا شروع کیے آخر میں سائکٹرسٹ نے ان کو اگلی اپوائنٹمنٹ کا ٹائم دیا نہ کوئی دوا دی نہ کچھ خاتون بہت حیران آپ کیسی ڈاکٹر ہیں بہرحال علاج کروانا تھا اگلی دفعہ پھر گئی دوا نہ ملی کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ڈاکٹر سے پوچھا اب دوا کیوں نہیں دیتی لیکن پھر بھی میں بہتر تو ہو گئی ہوں اس کی کیا وجہ ہے ڈاکٹر نے کہا آپ کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ ایک سننے والا کان چاہیے تھا جو آپ کی باتیں سنیں ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کسی سے اپنی باتیں شیئر کرے میں آپ کے لیے وہ کان بن گئی اور آپ کا مسئلہ حل ہو گیا اس کے بعد وہ خاتون دوبارہ ڈاکٹر کے پاس نہ گئی کچھ عرصے بعد وہ خاتون شادی میں ملی ڈاکٹر نے ان کا حال احوال معلوم کیا پوچھا کہ وہ دوبارہ نظر نہیں آئی تو ان خاتون نے کہا کہ جب آپ نے یہ کہا کہ مجھے سننے والا کان چاہیے جس سے میں اپنی ساری باتیں شیئر کر سکوں جو رشتہ داروں سے ہم نہیں کر سکتے شوہر سے کروں گی تو جھگڑا ہوگا میکے کو بتاؤں گی تو پریشان ہوں گے اور الٹے سیدھے مشورے دیں گے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس سے سب کچھ شیئر کروں جو اسمی ہے جس سے میں سب باتیں کر لوں تو وہ غیبت بھی شمار نہیں ہوں گی اور میرے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا اب میں ہر رات اس سے اپنی ہر بات شیئر کرتی ہوں اور وہ کسی کو میری باتیں نہیں بتاتا رات بھی ہونے کی کیا ضرورت ہے رات تک بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوتی جس وقت جو چیز پیش آئے چاہے آپ مجلس میں بیٹھے اسی وقت شیئر کر لیا کریں دیر اینڈ دین اللہ تو دلوں کے بس پر بھی جانتا ہے ہمارے دل میں خیال آتا ہے تو وہ جانتا ہے مطلب خوشی ہو تو فوراً دل دل, دل دل میں کہا کر اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے آپ نے یہ دیا مجھے یہ تو آپ نے دیا ہے یہ تو آپ ہی نے ایسا موقع دیا اور آپ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں سب اختیار بھی آپ کے پاس ہے یعنی چپ کے چپ کے دل دل میں پکارنا شروع کر دیا کریں جو کام مرضی کے خلاف ہو تو اللہ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ آپ اس سے جو مجھے سکھانا چاہتے ہیں مجھے سکھا دیں میں تو بہت ہی جاہل ہوں مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی مجھے کیا کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ بندوں کو سنانے کے لیے تو انتظار کرنا پڑتا ہے اپائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے جانا پڑتا ہے اللہ کے پاس کیا مشکل ہے کچھ مشکل نہیں اور آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ سیکھ جائیں نا یہ کرنا تو آپ کی زندگی میں کوئی غم غم نہ رہے جی
1: میں اپنے والد صاحب کا جو ان کا اینڈ وقت تھا وہ میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کیونکہ یہ جو ابھی آپ نے واقعہ بتایا یہ اس کے بہت قریب ہے میرے والد صاحب کو تقریباً ڈیتھ سے پندرہ سال پہلے ریومیٹائڈ کے جس کو گنٹھی آ کا جو درد ہوتا ہے وہ ہو گیا یہ میرے لیے بہت پینفل چیز تھی میں بہت درد مند دل رکھتی تھی اور لوگوں کے لیے بھی دعا کرتی تھی جن کو میں اس حالت میں دیکھتی تو وہ جب میرے اپنے والد صاحب کے ساتھ ہو گیا تو میں نے تحجتوں میں بھی سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کے تو ان کو دم کر کے پانی دیا لیکن کسی چیز سے کچھ بھی آرام نہیں آیا اور ان کی یہ حالت تھی استاذہ کہ وہ جسم کا کوئی ایک بھی جوائنٹ ایسا نہیں تھا کہ جس میں ان کو ہر وقت ٹیمپریچر اور پین نہ رہتا ہو تحجت گزار تھے وہ پانچ وقت کی نماز تازہ وضو کے ساتھ پڑھتے تھے اور ان کو جب وہ سویٹر اپنی اتارتے تھے تو اس کی تکلیف اور جب پہنتے تھے تو اس کی تکلیف کیونکہ وہ ٹوئنٹی فائیو وہ ایئر فورس میں رہے تو ان کی یہ عادت تھی کہ وہ سویٹر اوپر نہیں کھینچتے تھے وہ اتار کے وصو کرتے تھے اور استاذہ جب ان کا آخری وقت آیا اس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں ایک تو یہ کہ اس وقت میں اپنے گھر میں تھی اور میرے اوپر بڑی غفلت کی نیند تھی کہ میری اثر قضا ہو گئی اس وقت ان کی ڈیتھ ہو رہی تھی اور وہ اثر پڑھ کے لیٹے ہیں اور اس کے بعد مغرب کا ٹائم ہوا ہے وہ اٹھے ہیں نماز پڑھی ہے تو میری امی سے کہتے ہیں کہ میری ایک نماز رہ گئی ہے تو امی جی کہتی ہیں آپ کی شاید ایک رہ گئی ہے ہماری تو ابھی کافی ہیں مطلب مذاق وہ کرنے لگی تو اتنی دیر میں وہ تسبیح پڑھ رہے تھے تسبیح پڑھتے پڑھتے جیسے ایک آواز سی آتی ہے جو روح کے نکلنے کی ہوتی ہے تو فورن ڈاکٹر کو بلایا گیا وہ ڈاکٹر ہمارے فیملی ڈاکٹر تھے اور انہوں نے ان کو دیکھ کے فوراً وہ باہر چلے گئے اور بعد میں انہوں نے ہم سے شیئر کیا کہ اس بندے کے پورے باڈی میں میڈیکلی جو ہم لوگ کوئی چیز اسیس کرتے ہیں کہ یہ کسی تکلیف سے گزرا ہے موت کی کسی تکلیف کا اثر ان کی باڈی کے کسی حصے پہ نہیں تھا اتنی آسان موت تھی اور غسل کے وقت ان کے ہاتھوں سے تسبیح اتاری گئی اور الحمدللہ ہم سب بہن بھائیوں نے جبکہ وہ میت پڑی ہوئی تھی ہم سب نے پانچوں نمازیں ادا کی اور چونکہ نومبر کا ون تھا بہت لمبی رات تھی اور اتنی عجیب سی ایک سکینت تھی کہ تمام لوگ جو ہیں وہ عشاء کے بعد تھوڑی دیر وہ بیٹھے اور پھر سو گئے اور پھر ایک دم سے سہری کے قریب اٹھے اور سب نے اٹھ کے ذکر کیا اور وضو کیا اور نماز پڑھی اور ان کے جانے کے بعد یہ ہوا کہ ان کی سیم روٹین کے اوپر میرا سب سے بڑا بھائی پھر اس سے چھوٹا بھائی پھر اس سے چھوٹا پھر چاروں ماشاءاللہ اور یہ اب ہم ان کے لیے اور میرا یہ کورس ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور مجھے اس کی خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے جس چیز کے لیے محنت کی اور جس روٹین میں وہ رہے وہ اسی میں گئے اور اب ان کے لیے ہم سب سدکے جا رہے ہیں رب للہ
0: یہ سعادتیں اسی کو ملتی ہیں جو اپنی زندگی میں کچھ کرتا ہے محنت کرتا ہے تکلیف اٹھاتا مشقت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بھی اس کی موت کو بھی اور اس کے موت کے بعد اس کی اولاد کو بھی اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو بھی اس کے لیے صدقہ کا بنا دیتا ہے لیکن اصل بات یہ کہ قدم ہمیں اٹھانا ہوگا اپنی ساری سستی اور غفلت اور نفس پرستی اور خواہش پرستی اس سے باہر آنا ہوگا اگر ہم خود نہیں کریں گے کوئی اور ہمارے لیے کیوں کرے گا چلیے آگے چلتے ہیں لری قبل کیا امیر تر مسلم تو کل ہم نے لمبی نماز کے بارے میں پڑھا بھی اور عمل بھی کیا تو آپ کا تجربہ کیسا رہا زیادہ مشکل تو نہیں ہوئی کیا فیل ہوا گا
1: اسپیشلی جب سجدہ لمبا کیا تو وہ سر کی طرف جو پریشر پہلے مجھے ایسا لگتا تھا کہ دم گٹ رہا ہے تو میں جلدی سے اوپر ہو جاتی تھی تو کل میں نے اس کو اپنا روک کے رکھا تو پھر بعد میں بڑی اچھی فیلنگ آئی اور باڈی کو جب پورا سٹریچ کر کے سجدہ کیا تو مسلز کی صحیح ہاں جی کل میں نے بھی
2: جب رکو کیا تو مجھے رکو میں بیک ایک کا بہت زیادہ پروبلم تھا تو وہ جب کچھ دیر اسی طرح سے اس پوزیشن میں رہے ہیں تو وہ مسلس کے اندر ایسی اچھی ٹیوننگ ہو گئی کہ وہ پرابلم بھی کافی حد تک جو ہے نا وہ بہتر اس میں محسوس تھوڑے
0: گھر کے لیے کے بعد آپ انجوائے بھی کرنے لگتے ہیں
3: بیٹھنا جو یہاں پر ہوتا ہے تو لیکن میں نے جب یہ لمبا سجدہ کیا تو مجھے سجدہ کرنے والی بہت اچھی لگی اور میں نے اس نیت سے بھی لمبا سجدہ کیا کہ مطلب میرے ڈیسین پاور مجھ میں آ حکمت آ جائے جیتی
0: رہے گھر جا کے بھی تجربہ کیا اگر آپ کے لیے سنت نفل ساری نماز میں مشکل ہو تو ایٹ فرض کے لیے اپنے اوپر لازم کر لیں خوشوخصو میں بہت ڈراسٹک چینج آتا ہے یعنی کہ آپ جلدی میں کرتے تو آپ فوکس نہیں ہو پاتے لیکن جب آپ تھوڑی دیر رہتے اور تھوڑے آپ کی باڈی بھی تھوڑی انکمفرٹیبل ہوتی ہے تو پھر دھیان اسی طرف ہوتا ہے جب ہم اس طرح کی نماز پڑھتے ہیں کہ ہماری باڈی بہت کمفرٹ میں ہوتی ہے تو ہم پھر کئی اور سوچ رہے ہوتے ہیں کسی اور چیز کے بارے میں زیادہ دھیان چلا جاتا ہے اور اسی وجہ سے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا منا ہے کیونکہ اس میں پھر انسان کام پہ توجہ نہیں رکھتا بلکہ ریلیکس کرنے لگتا بہت تو نماز ایک ایفرٹ ہے ایک مشقت ہے ایک مجاہدہ ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو ایک ریلیکسیشن ملتی جی
1: کافی عرصے سے میں یہ پریکٹس کرنے کی کوشش کرتی کہ میں یہ نماز تھوڑی سی آرام آرام سے میں اس کو پڑھوں کیونکہ میں نے فیل کیا تھا کہ جب میں جلدی جلدی سجدہ کرتی تھی پھر اٹھتی تھی تو میری باڈی میں کرمپس پڑتے تھے हुँ. اور جب کل میں نے یہ چیز کی, تو مجھے یہ فیل ہوا کہ اگر میں سجدے میں جا رہی ہوں تو میری ساری باڈی جو ہے وہ ایک اسٹیٹ میں ہے اور بہت اچھی پوزیشن میں ہے تو مجھے بہت اچھی فیلنگز آ رہی تھی تو کوئی پین کا کچھ ایسا احساس نہیں ہوں
0: مجھے. کے جس طرح کہتے ہیں نا, نماز پڑھنی تو اس میں صرف یہ ہے کہ تین کے بجائے پانچ سات گیارہ تک آپ تصویر لے جائیں تو آرام سے آپ کا وقت گزر ایک اور چیز یہ بھی یاد رکھیے کہ سارے سجدوں اور رکوع کا جو فاصلہ ہے وہ ایک جیسے ہی تقریبا ہو دو سجدوں میں پہلا نسبتاً لمبا ہوتا ہے دوسرا تھوڑا سا کم ہو سکتا ہے لیکن یہ نہ ہو کہ آپ رکو تو جلدی سے کر لیں اور سجدے میں جا کے لیٹ جائیں یا وائس ورسہ تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا یعنی بیلنس قائم کرنا ہے سارے جو مکان ہے ان میں آپ کو کل یہ بھی ہوم ورک دیا گیا تھا کہ اس بات کا آپ نے جائزہ لینا ہے محاسبہ کرنا ہے کہ وہ کون سے مواقع ہیں وہ کون سے لوگ ہیں وہ کن کی کمپنی ہے جہاں میں پھسل جاتی ہوں یا میری زبان پھسل جاتی یا میرا رویہ درست نہیں رہتا یا وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن سے میں چڑک کھاتی ہوں تو پھر میں ان کو ہمیشہ ہی ایک قسم کا ریپلائی دیتی ہوں yani بعض لوگ ہوتے نا کہ جو ہمارے بیک آف مائنڈ ہی ہوتا ہے کہ یہ اچھے لوگ نہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ کوئی سیدھی بات بھی کرنے لگے تو ہم فوراً کاٹ دیتے ہیں ان کو ایک دم جھگڑے کے موڈ میں آ جاتے ہیں تو اس قسم کا جائزہ لیا آپ نے یا نہیں کیونکہ جب تک محاسبے کا عمل شروع نہیں کریں گے تو بات نہیں بنے گی اصلاح نہیں ہو سکے گی اللہ کے لیے جینا اور مرنا نہیں ہو سکے گا اور اگر پڑھائی کے دوران آپ نہیں کر رہے تو کیا جب آپ کا کورس مکمل ہو جائے گا تو آپ کو یہ باتیں یاد رہیں گی پھر یا کون یاد کروائے گا آپ کو تو محاسبہ کے انڈر پھر لکھیے ہوم ورک کی یہ دوبارہ کیجیے کہ آج یہاں سے اٹھیں گے اس وقت سے لے کے کل اس وقت تک آپ نے دن کیسے گزارا اور آپ کا طرز عمل مختلف مواقع پر کیسا رہا کہاں کہاں پھسلے اس فسلن کو عام طور پر روزہ کنٹرول کرتا ہے معلوم ہے نا آپ کو کیونکہ روزہ میں انسان کیا سوچتا ہے کہ مجھے یہ بات نہیں کرنی کیونکہ میں روزے سے ہوں تو کل ہم نے روزے کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح وہ ہماری صحت پر اثر انداز ہوتا ہے ایک واقعہ جس سلسلے میں بہت ہی میرے دل کو لگتا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے غلاموں کے ساتھ مدینہ سے باہر سفر کر رہے تھے راستے میں کھانے کا وقت ہوا تو غلاموں نے کھانا نکالا سب کھانے کے لیے بیٹھ گئے تو قریب سے ایک گزرا جو بکریاں چرا رہا تھا تو ابن عمر نے اس کو اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دی کہ تم بھی شریک ہو جاؤ ایسا کرنا چاہیے وہ تو چرواہ ہے اور آپ اتنے ریسپیکٹبل پیپل ہیں اس کو کیسے دعوت دیں وہ کیسے ساتھ بیٹھے ہوں کبھی آپ مری کے سفر پہ گئے ہوں گے پکنک بنانے کہیں بھی بیٹھ گئے ہوں گے یا کو پاس سے کوئی دیہاتی گزرے ہوں گے تو کیا سوچتے ہیں ہم اس وقت میں اجنبی لوگوں کو ہم عام طور پہ کھانے کی دعوت نہیں دیتے کھانے پہ کس کو بلاتے جان پہچان والے یا جب کسی سے کوئی تعلق بڑھانا ہو یا کوئی کام ہو لیکن اسلام کی روح یہ نہیں ہے کھانے کا وقت ہو کوئی بھی آس پاس ہو اس کو آپ مدعو کریں کہ آپ بھی آ جائیں اس کا دل ہو تو ٹھیک نہ ہو تو کوئی بات نہیں لیکن اخلاق کا تقاضا کیا ہے کہ آپ اس کو بھی کچھ نہ کچھ آفر کر دیں تو اس نے کہا میں روزے سے ہوں تو ابنی عمر اتنے حیران ہوئے کہ اس جنگل میں اس شدید گرمی میں جانوروں کو چراتے ہوئے تم روزے سے ہو تو اس نے جواب دیا کہ میں اپنے العیام الخالیہ میں کل کے دن کی تیاری کر رہا ہوں یعنی آخرت کی تیاری کر رہا ہوں اس لیے روزے سے ہوں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو وشربو ہنی ام بیما اسلف تم فلعیام الخالیہ آج تم اس جنت میں مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے جو دنیا میں کیے تو آج میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں تاکہ کل مزے سے کھا سکوں کل افطار کر سکوں کیونکہ انسان دنیا میں اگر اپنی بھوک پیاس کو اپنی خواہشات کو کنٹرول کرے گا تو ہی اسے کل فائدہ پہنچے گا تو ابن عمر نے یہ بات سن کے اس کا مزید امتحان لینا چاہا کہا کہ میں تم سے ایک بکری خریدنا چاہتا ہوں یہ جو بکریاں تم چرا رہے ہو ایک مجھے دے دو اس کی قیمت بتاؤ اور اس کی رقم ہم سے لے لو ہم بکری ذبح کر کے کچھ گوشت تمہیں روزہ افطار کرنے کے لیے بھی دے دیں گے اس پر چرواہے نے کہا یہ بکری میری نہیں ہے یعنی میں اپنی مرضی سے اس کو نہیں بیچ سکتا میں تو صرف چرانے کے لیے ہوں یہ میرے مالک کی ہیں میں غلام ہوں اور بکریاں چراتا ہوں. ابن عمر نے جواب دیا تمہارے مالک کو کیسے معلوم ہوگا کہ تم نے ہمیں بکری فروخت کی تو مالک سے کہہ دینا بےڑیا کھا گیا چرواہے نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا فعین اللہ تو پھر اللہ کہاں ہے یعنی مالک کو تو دھوکہ دے سکتا ہوں تو اللہ تو دیکھ رہا ہے جب میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں یہ سن کر ابن عمر حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ دہراتے جا رہے تھے کہ ایک چرواہا کہتا ہے فعین اللہ اللہ ابن عمر مدینہ واپس آئے اس چرواہے کے مالک سے ملے بکریاں اور غلام اس سے خرید کر چرواہے کو آزاد کیا اور وہ بکریاں اسے تحفے میں دے دی یعنی دنیا میں ہی اس کے اس نیک عمل اس آنسٹی کا اس امانت کے خیال رکھنے کا اس کو یوں اجر ملا تو ایک تو یہ کہ وہ, وہ دور تھا کہ جس میں چرواہے بھی اللہ سے ڈرتے تھے جو عام طور پر ان پڑھ شمار ہوتے ہیں لیکن آج ہمارا حال کیا ہے سارے کمفرٹ کے باوجود ہم روزہ نہیں رکھ سکتے اور اسی طرح اگر ہمارے پاس کوئی کام ہے یا کوئی چیز امانت ہے تو اس کا خیال ہم کس طرح رکھتے مثلا جو لوگ یہاں پر کام کرتے ہیں آفیسز میں ہوتے ہیں ان کے پاس کیا کیا چیز امانت ہے جو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ذاتی پیسے کی نہیں ہے مثلا کمپیوٹرز فونز سٹیشنری آئٹمس اور انٹرنیٹ ٹائم وہ ٹائم جو آپ نے آٹھ سے دو بجے کا کمٹ کیا ہوا ہے کہ وہ آفیس کے کام میں ہی استعمال ہوگا ان امانتوں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں کیا آفیس ٹائم میں ہمیں فیس بک پہ جانا چاہیے جانا چاہیے گوگل براوزنگ کرنی چاہیے پرسنل ای میلز کرنی چاہیے کوئی بھی آفس سے کاغذ اٹھایا اور اس پر جو دل چاہے لکھنا چاہیے آفیس کا پین گھر لے جانا چاہیے اپنے ذاتی کام بھی اسے لکھنے چاہیے نہیں کرنا چاہیے نا میں اسلامی گلی نہیں سخت پوچھتی صرف اخلاقی طور پہ اقل آپ کی کیا کہتی کیا کرنا چاہیے وہ وقت جو آپ کو آفس میں کام کے لیے دیا گیا ہے اس میں سب سے بڑا ہم غم اور فکر کیا ہونا چاہیے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں اور اس وقت کیا میں ان کو پورا کر بھی رہی ہوں یا نہیں میرے کام کی ٹائم لائن کیا ہے مجھے کون سا کام کب تک کمپلیٹ کر لینا چاہیے اور اگر میں ود ٹائم نہیں کر سکا تو یہ میری نا ہے مجھے پھر ایکسٹرا ٹائم لگا کے اسے پورا کرنا چاہیے اس کو اللہ کا تخبہ کہتے ہیں اور روزے کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہمارے اندر تخبہ پیدا ہو جب یہ تقبہ پیدا ہوتا ہے تو ہی انسان کی زندگی میں بہت خیر اور بھلائی آتی اور اس کے بہت سے مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جاتے کیا اس چرواہے نے یہ سوچا ہوگا کہ اس ایک روزے اور اس ایک امانت والے جواب سے اس کو اتنا بڑا انعام دنیا میں ہی ملنے والا ہے؟ اس نے نہیں سوچا ہوگا وہ تو شاید پہچانتا بھی نہ ہو کہ یہ بیٹھے کون ہیں تو جو نیک امال ہوتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اِنَّ و تھی وہ نسخی و اور میری زندگی میری زندگی تو زندگی کیا ہے اوقات کا مجموعہ میری زندگی کس کے لیے رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے تو یہی زندگی جو چرواہے کی زندگی تھی یہی زندگی اللہ رب العالمین کے لیے ہوتی کہ آپ ایک جنگل میں ہیں اور گرمی بھی ہے اور بھوک بھی ہے اور پیاس بھی ہے اور دھوکا دینے کے سارے مواقع بھی ہیں کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا آپ کوئی بھی بہانہ کر کے اپنا کام ادھر ادھر کر سکتے ہیں اپنا وقت ضائع کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں کرتے کس کے لیے نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے اللہ کے لیے اسی کو کہتے ہیں وہ ماہیا وہ مماتی لاہ رب العالمین یہ وقت میرے اللہ رب العالمین کا ہے یہی سوچ پھر انسان کی نمازوں کی کوالٹی بھی بہتر کرتی ہے اس وقت مسلح پر کھڑا ہوں یہ وقت میرے اللہ کا ہے یہ زندگی میرے رب کے لیے تبھی نمازوں میں کوالٹی آئے گی کوئی بھی کام جو ہمیں کرنا ہم جو کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں عام طور پہ یا پھر لوگوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کرتے ہیں لوگوں سے توقعات رکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی اپریسیشن ملے یا شکر گزاری ملے یا کچھ دنیاوی فائدہ اس سے پہنچے لہٰذا جب نیت ہی درست نہیں ہوتی ڈائریکشن ہی صحیح نہیں ہوتی تو پھر امال اور ان کی کوالٹی اور پھر ان کا جو آؤٹ کم ہے وہ بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے آؤٹ کم کوئی نہیں ہے نا قوم کے ہم پیچھے سے پیچھے چلے جا رہے آگے نہیں بڑھ رہے تو اس کا بھی ہمیں محاصبہ کرنا ہے تو روزہ صحت پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہماری ایمانی صحت پر روحانی صحت پر دینی صحت پر اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری جسمانی صحت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسم رو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کیونکہ وہ ہیں ہی ساتھ تو ان کی کلاسیفکیشن کرنا بہت مشکل کام ہے ان کو الگ الگ کر کے انسان کہ اگرچہ کرنی پڑے گی لیکن جسمانی طور پر آپ کچھ اعمال کریں گے تو ان کا آپ کی روح پر اثر جائے گا روحانی ترقی کے لیے کچھ کریں گے تو آپ کے جسم تک اس کے اثرات جائیں گے تو یہ دونوں چیزیں انٹرمکس ہے اور ویسے بھی روزہ جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال کا کام بھی دیتا ہے روک لگا دیتا ہے آپ کے اندر سیلف کنٹرول پیدا ہوتا ہے نفس پر کنٹرول آتا ہے اور جس کے اندر سیلف کنٹرول آجے جائے بہت سے کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں سب سے مشکل کام نفس کے گھوڑے کو سدھانا ہے اپنے آپ کو سمجھانا ہے روزہ اس میں مددگار ہوتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم سے صبر نہیں ہوتا لیکن روزہ کیا سکھاتا ہے صبر کہ نہیں ہوتا یا نہیں ہوتا شام تک کھانا کچھ نہیں تو اس سے پھر ایک قوت ارادی بھی پیدا ہوتی کہ میں نے نیت کی تھی روزے کی تو اب میں کھا نہیں کچھ سکتی تو پھر وہ ایک پیدا ہوگی اور جس کے اندر ول پار ہو وہ زندگی کے چیلنجز کا مقابلہ بہت آسانی سے کر سکتا ہے ورنہ ہم کیا کرتے ہیں ایک ارادہ باندھا تھوڑے سے حالات غیر موافق ہوئے اس کو بدل دیا تھوڑی سی مرضی کے خلاف چیز ہوئی پھر اپنا ڈائریکشن چینج کر دیا تو یہ جو متلبن میں ہوتی ہے گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا دیکھا گرگٹ کو رنگ بدلتے اس کے سامنے جس کلر کی آپ چیز رکھ دیں تھوڑی دیر کے بعد اس کا رنگ ویسے ہی ہو جائے گا تو ہم لوگ بھی جس قسم کا رنگ سامنے آتا ہے جس قسم کا شخص سامنے آتا ہے جس قسم کا ماحول سامنے آتا ہے ہمارا رنگ بھی ویسے ہی ہونے لگتا ہے مومن کا تو ایک ہی رنگ ہوتا ہے کون سا سے اللہ تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت رنگ بدل رہے ہیں ایک فیس نہیں اب تو کہتے نا ڈبل فیس نہیں ہونا چاہیے اب تو لوگوں کے دس دس چہرے ہر جگہ ایک نیا چہرہ ہے تو جس پہ اللہ کا رنگ ہوتا ہے اس کا ایک ہی چہرہ ہوتا ہے اور اس کے لیے کیا چاہیے ول پار چاہیے اور وہ کہاں اٹکی ہوئی ہے آپ کے سیلف کنٹرول کے ساتھ روزے کے ساتھ پھر اسی طرح جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اس کو دوسروں کی بھوک محسوس ہوتی ہے دوسرے انسانوں کا بھی خیال آتا ہے پھر ان کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس سے آپ کے جو معاشرتی ریلیشن شپ وہ ہیلدی ہوتے ہیں کئی بری عادتوں سے چھٹکارہ ملتا ہے جیسے نشے کے عادی ہوتے ہیں لوگ یا سگریٹ وغیرہ کے یا زبان کی پھسلن جن کی زیادہ ہوتی ہے تو روزہ اس کو کنٹرول کر لیتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ جسمانی بیماریاں جو ہے وہ بھی کنٹرول میں آتی ہیں ایک چیز جو بہت اہم ہے اور جس کو ہم سے اکثریت نہیں جانتی ہے شاید آپ جانتے اور میں اس سے جاہل تھی اور شاید کہیں پہلے پڑھا بھی ہو لیکن پھر ذہن سے نکل جاتا ہے ایک تحقیق کے مطابق یا ایک حقیقت یہ ہے کہ بے حد معمولی خوراک یہاں تک کہ ایک گرام کا دسواں حصہ ون ٹینتھ آف اے گرام ملی گرام ہوگا اتنی چیز بھی جب ہمارے مو سے میدے میں چلی جاتی ہے تو پورا ڈائجسٹ سسٹم کام کرنا شروع کر دیتا ہے وہ ریسٹ نہیں کر پاتا یعنی وہ کام کر رہا ہے کر رہا ہے کر رہا ہے اور اس میں خاص طور پر لیور مصروف عمل ہو جاتا ہے اس کو کئی فنکشنز ادا کرنے ہوتے ہیں اور وہ تھک جاتا ہے کام کر کر کے حتیٰ کہ وہ بیمار ہو جاتا ہے اور جب وہ بیمار ہوتا ہے تو بہت سی بیماریاں انسان کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہیں اس چیز کو صرف اور صرف روزہ کنٹرول کر سکتا ہے اگر آپ روزے سے نہیں تو کیا ہوگا آپ خود نہیں بھی تھوڑی تھوڑی دیر میں کھانے کے عادی تو کوئی آپ کو کہے گا اچھا یہ کھا اچھا کوئی نہیں ایک چٹکی لے لو اب آپ نے اس کا دل رکھنے کے لیے چٹکی اٹھا لی اور چٹکی منہ میں لے لی اب کیا ہوگا کہنے کو تو آپ کہیں گے میں نے کچھ نہیں کھایا اور میں نے تھوڑی سی چیز کھائی چٹکی کھائی لیکن پورے ڈائجسٹو سسٹم پر آپ نے کتنا بڑا ظلم کر دیا اس چٹکی کو کھا کے ہم نے کبھی سوچا نہیں سوچا نا کم از کم مجھے تو نہیں پتا تھا یا پتا تھا تو میں بھول چکی تھی بالکل بازوقت معلومات ہوتی ہیں. لیکن ہر چیز پرانی ہو جاتی ہے اور ہر چیز کے اوپر پھر اور پردے چڑھ جاتے ہیں بھول جاتا ہے انسان اس کو آپ کیسے کنٹرول کر سکتے کہ آپ شعوری لاشعوری کسی بھی پریشر کے بغیر آپ اپنے ڈائجسٹو سسٹم کو آرام دیں صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ کیا ہے روزہ جی
2: کل گھر جا کے میں نے اس کو ریسرچ کیا تھا میڈیکل بینیفٹ فاسٹنگ نا تو اس میں یہ جب بھی آپ نے بات کی اس میں یہ تھے کہ جب ڈائجسٹ سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے تو باڈی کا میجر پارٹ آف بلڈ جو ہے اس سے ڈائیورٹ ہو جاتا ہے جب ہمارے ڈائجسٹ سسٹم کام نہیں کر رہا ہوتا فاسٹنگ کے دوران وہ ریسٹ پہ ہوتا ہے تو وہ بلڈ جو ہے جو ادھر کام کر رہا ہوتا باقی باڈی میں اسپریڈ ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے امیون سسٹم جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے اور دا سیکنڈ تھنگ کہ آبیسلی ہم لوگ اپنے باڈی کے فیٹس کو برن کر رہے ہوتے ہیں جب فاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ باڈی فیٹس بھی ریموو ہوتے ہیں جو ڈائٹ کانشیس لوگ ہوتے ہیں ان کا ویٹ تھوڑا لوز بھی ہوتا ہے یہ کہ ہمارے باڈی میں ٹاکسنز یا کیمیکلس جو ریزیڈ ہوتے ہیں ہماری باڈی میں ڈفرینٹ کھانے کسی بھی طریقے سے چلے جاتے ہیں اور اس کا ہمیں ہوتا ہے ڈیٹاکسفیکیشن کام پراپرلی نہیں ہو جب لیور اس کام سے فارغ ہوتا ہے تو ڈیٹاکسفیکیشن بہت اچھی طریقے سے ہوتی ہے اور باڈی سے وہ ریزیڈل کیمیکلس یا ٹاکسین بھی بہت آرام سے نکل جاتے ہیں اور اس سے یہ ہوتا ہے سائکولوجیکل افیکٹ کہ آبویسلی برین کو جب پیور بلڈ پہنچے گا نیورونز ریلیکس ہوں گے تو پھر آپ زیادہ فوکسڈ ہو جاتے ہیں اور زیادہ شارپ آپ کا مائنڈ ہو جاتا ہے جو فاسٹنگ جن سبجیکٹ سے کروائی تھی وہ یہی رپورٹ کرتے تھے کہ ہم زیادہ فوکسڈ فیل کریں اور زیادہ شارپ مینٹلی فیل کریں اور یہی ہوتا ہے کہ برین جو ہے وہ زیادہ اچھا فنکشن کر رہا ہوتا ہے اور اسی آرٹیکل میں جو ہے وہ ایک کوٹیشن نیچے دی ہوئی تھی کہ ہیومن میموری کی جو لائف اسٹائل ہے یا لائف کو بڑھانے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے نا انڈر نیوٹریشن اوائڈنگ میل نیوٹریشن کم کھائیں لیکن اپنے آپ کو بالکل ڈپرائو نہ کر لیں کسی بھی نیوٹریئنٹ سے تو انڈر نیوٹریشن رکھے میٹابولزم بھی اسٹرانگ ہوگا سب کچھ ہوگا تو لائف اسپین جو ہے وہ آٹومیٹیکلی
0: بڑھ جائے اور نفس پر روزہ کتنا بھاری ہوتا ہے لیکن ایک دفعہ آپ رکھ لیں تو صبر بھی آ جاتا ہے صرف وہ جو ول پار چاہیے نا آپ کو کہ رکھنا ہے کرنا ہے اور پھر اس کے لیے کوئی سکیجول بنا لیں یا کوئی الارم لگا لے یا الرٹ لگا لیں یا ریمائنڈر دے دیں یا کسی کو کہہ دیں کہ مجھے یاد کرا دینا جیسے ایام بیج کے ہیں یا سوموار کا ہے یا جمعرات کا کیونکہ بازو کا ہمیں بھول ہی جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر آپ کی ایسی ہیبٹ بن جائے گی کہ آپ کو مشکل بھی نہیں لگے گا تو اس سبجیکٹ میں ہمارا اصل فوکس کیا ہے کہ جو چیزیں ہمارے دنیا اور آخرت کے فائدے کی ہیں وہ ہماری ہیبٹ بن جائیں تاکہ ہمارے لیے وہ آسان ہو جائے مشکل نہ رہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑی ڈسٹریکشن جو ہے وہ کیا ہے شادی کی خواہش اور بہت سے لوگ جب شادی کی عمر ہو جاتی ہے اور والدین توجہ نہیں دے رہے ہوتے یا کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہوتا یا پسند کا رشتہ نہیں آ رہا تو ہوتا کیا ہے نتائج کیا نکلتے ہیں کوئی بتائے گا مجھے آپ میں سے آپ بتائیے کیونکہ آپ لوگوں کو مسائل سنتی
3: رہتی ہیں جی اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چڑچڑا پن سے جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتا ہے اریٹیشن بہت زیادہ اور کیونکہ وہ ایک فوکس نہیں ہوتی نا لائف کی ان کو مقصد نہیں سامنے سے آتا تو وہ پھر جیسے عام طور پہ یہ شکایت بہت ہوتی ہے کہ جو گھر میں لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ پرابلم شروع ہو جاتا ہے اختلافی طرح معاملات شروع ہو جاتے ہیں تو وہ اوور پورے گھر کا ہی نظام خراب ہو جاتا ہے وہ شخص اپنے آپ کو بھی ضائع کر رہا ہوتا ہے فرسٹریشن کا شکار اور اسی وجہ سے نا لوگ پسند بھی نہیں کرتے کہ ایسے گھر میں شادی کی جائے جہاں پر کوئی ایسی خاتون موجود ہو جس کی شادی نہیں ہوئی ہوئی یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت ایک عام چیز ہے کیا وجہ ہے کہ کیونکہ ایک طرح سے نا نفسیاتی مریض سے وہ بن جاتی ہیں لیکن اس کے اگر ہم اپوزٹ دیکھیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہیلدی لائف وہ گزار سکتی ہیں اور ان کی بہتر تعلیم و تربیت ہو سکے تو ضروری بھی نہیں ہے بہتر زندگی بھی گزاری جا سکتی ہے ضروری نہیں کہ اگر شادی نہیں ہوئی تو اس کے پیچھے پوری اپنی صلاحیتیں کر دیں تو مزاج کو کنٹرول کرنا اور وہ ایک ناپسندیدہ اور منفی چیزیں نکال کے زندگی کو گزارنا نا وہ ریکوائڈ ہے چیز بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل کیا
0: بتایا جس کی شادی نہ ہو اور اس کی خواہش نفس بڑی ہوئی ہو اور وہ حرام کی طرف مائل ہونے سے بھی ڈرتا ہو کیونکہ بعض لوگ پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر شادی نہیں ہوئی تو ہم نہیں انسان ہماری نہیں خواہشات ہمیں بھی حق ہے اور اگر حلال طریقے سے نہیں تو ٹھیک ہے ہم حرام رستے سے اپنی خواہشات پوری کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں کو کیا حل بتایا گیا روزہ تو ہر شخص اپنے بارے میں خوب جانتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کسی سے ذکر بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کے اندر کیا طوفان مچا ہوا ہے نہ آپ اپنی ماں کو بتا سکتے نہ کسی دوست کو نہ کسی کو بھی ذکر نہیں کر سکتے ایک نیچرل چیز ہے نا اللہ نے اندر رکھ دی ہے تو وہ سر اٹھائے گی تو اس صورت میں پھر اس کا کیا حال یہ ہے کہ ہم ہر ایک سے انتقام لیتے رہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کریں کہ وہ شادی کیوں نہیں کر رہے یا لوگوں کو برا بلا کہ جو آ کے رشتہ دیکھ کے چلے جاتے ہیں اور کوئی فیصلہ نہیں کرتے کس کو بلیم کریں ہر چیز کا ایک وقت ہے کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے تو ایسی صورت میں پھر یاد رکھیے کہ شادی ایک ضرورت ضرور ہے لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں ہوئی تو حضرت عائشہ کے مثال کو سامنے رکھ لیں اٹھارہ سال کی عمر تو بیوہ ہو چکی تھی وہ اڑتالیس سال زندہ رہی ہیں بعد میں کتنی پروڈکٹیو لائف گزاری ہے دو ہزار سے زیادہ حدیث روایت کی. کتنی علم کی خدمت کی ہے اسی طرح اور بھی بہت سی خواتین ایسی ہیں امام شافی کی والدہ کو دیکھیں وہ بہت ینگ ایج میں امام شافی بہت چھوٹے تھے وہ بیوہ ہو گئی اسی طرح بہت سی اور خواتین کا ذکر ملتا ہے کہ جنہوں نے سنگل ہینڈڈ بچے پالے اور بہترین عالم اور بڑے بڑے سائنٹسٹ بن کے نکلے ہیں وہ اسی طرح بعض اوقات ہسبینڈ کوپریٹو نہیں ہوتا تو ایسے مسائل میں بھی الجھ کر انسان کو اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے کسی بھی چیز کی کمی کی وجہ سے نہ اللہ سے ناراض ہونا اور نہ بندوں سے ان جسمانی مسائل کا یا شہوانی مسائل کا حل تو روزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ شادی کر لے اس لیے کہ وہ نگاہوں کو نیچا رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں بہت معاون ہے اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا نہیں کسی وجہ سے شادی نہیں کر پا رہا تو وہ روزے رکھے کیونکہ روزہ اس کی نفسانی خواہشوں کو توڑے گا جب وہ خواہش ٹوٹے گی تو پھر آپ اپنے آپ کے چنگل سے آزاد ہوں گے اور کوئی بہتر کام کر سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کیا آپ کی سوچیں کیا آپ کی دلچسپیاں کس ماحول میں آپ رہتے ہیں کیونکہ انسان اپنے دوستوں کی صحبت سے ہی جاتا بنائیے کہ کون سے پانچ لوگ آپ کے قریب ترین کے بیچ میں ہیں آپ انہی میں سے ایک ایوریج یہ یعنی کن کے ساتھ آپ کا میل ملاپ ہے پیرنٹس کیسے ہیں یا بہن بھائی کیسے ہیں یعنی دن کا بڑا وقت آپ کا کن لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے بازوقت آپ کو بالکل اپنی سوچ اور اس سے اپوزٹ ماحول ملتا ہے اپوزٹ قسم کے لوگ ملتے ہیں پھر سیلفٹی کا شکار نہیں ہونا آپ کو کیا کرنا ہے اپنے لیے دعا کرنی ہے اچھی کمپنی کی کہ اللہ مجھے اچھے دوست دے اچھی کمپنی عطا کر کہ جو ایمان میں اضافے کا باعث بنے وس بر نفس کمال یا دوں نہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور ان کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کریں وقت گزارے کہ جو اپنے رب کو صبح شام یاد کرتے ہیں بلا تو تعمن اخلابہ بکری نہ و تبا ہوا ہو امرو فروتا <تصفيق> کن لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا جو اللہ کے ذکر سے قافل ہے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے و تبا ہوا ہو اور ان کے کام بس بکھرے ہوئے کوئی آرگنائز قسم کے لوگ نہیں ہے نہ ان کا کوئی فوکس ہے تو وہ آپ کو بھی کیا کر دیں گے اپنے اندر جذب کر لیں گے تو بہت شیور کمپنی یہ بھی بہت اہم چیز ہے کچھ ایسے فیکٹس اینڈ فیگرس ہیں جو روزے سے متعلق ہیں انشاءاللہ شاء آپ کو سافٹ برڈ پر یہ لگا دیں گے یہ پیپرز چھٹی کے وقت فارغ وقت تو تھوڑا یا صبح کے وقت یا درمیان میں تو اس میں سے پڑھ کے اس کو ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں جو اہم حصے انہیں پرنٹ آؤٹ تو باہر لگا دیجئے تاکہ لوگ نوٹ کر لیں کیونکہ اس میں کئی ایک چیزیں ہیں کہ کن کن بیماریوں میں روزہ فائدہ دیتا ہم جب بھی ہیلتھ کی بات کرتے ہیں یا دوائیاں کھانے کا سوچتے ہیں یا پھر کھانے کھانے کا سوچتے ہیں کہ یہ چیز فائدہ دے گی ہے حالانکہ ان کے برعکس بہت سی چیزیں نہ کھانے سے انسان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے لیکن جہاں تک یہ پچھلی بات ہو رہی تھی نا یعنی کہ بھوک بھی ایک آزمائش ہے یا نہیں آزمائش ہے بعض لوگوں کے لیے روزہ بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے سب کچھ کر لیتے لیکن روزہ نہیں رکھ پاتے ان کو بھی اپنے آپ کو تھوڑا پش کر کے اس طرف لانا چاہیے لیکن یہ جو پانچ آزمائشیں ہیں مرات تو مطلب نبلوشئی امن الخل یہ جو بھوک کی آزمائش ہے یہ زندگی میں کوئی بھی آزمائش ہے وہ کیوں ہے کسی کے لیے اس کا پیٹ آزمائش ہے کسی کے لیے اس کی شرمگاہ آزمائش ہے کسی کے لیے اس کے آس پاس کے لوگ آزمائش ہے کسی کے لیے اس کی اولاد آزمائش ہے کسی کے لیے کوئی لکھیے آپ کی آزمائش کیا ہے کیا چیز آپ کو پریشان رکھتی کیا چیز آپ کے لیے ایک بہت اہم مسئلہ بنی ہوئی یہ جو آپ کو غمگین کرتی ہے دکھی کرتی ہے نان پروڈکٹیو بناتی ہے. کہ جس کو آپ زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ مسئلہ ہٹ جائے دور ہو جائے ختم ہو جائے تاکہ میں بہت کچھ کر سکوں لیکن اللہ سبحانہ تعالی اس کو ختم نہیں کرنا چاہتا وہ آپ کے ساتھ ہی رکھنا چاہتا ہے کیوں
3: رہتی ہے, تب تک کے زیادہ
0: ہے. جی ہاں آزمائش جو ہے یہ مومن کی تربیت کرتی ہے مشکلات انسان کی زندگی میں اس کی تربیت کا ذریعہ ہوتی ہے کس طرح نمبر ایک یہ کہ انسان انسانوں سے زیادہ اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے اللہ پر بھروسہ کرنے لگتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کوئی انسان اس مشکل کو دورکاری کر نہیں سکتا ہم جب کوئی تکلیف آتی ہے پریشانی آتی ہے ماں باپ کی طرف دیکھتے ہیں دوستوں کی طرف ادھر ادھر, ادھر ڈاکٹرس کی طرف وغیرہ وغیرہ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ کسی کے پاس حل نہیں ہے ہوتا ہے نا آپ سارے نسخے آزما چکے حل نہیں ہے چیز ساتھ ہے زندگی کے وہ جسمانی ہو یا روحانی یا کوئی بھی اب اس پہ غور کیجئے کہ اس میں کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس امتحان میں کیوں ڈالا جو کہ میرے آس پاس کے لوگوں کو نہیں ڈالا تو یہ آزمائش اور یہ امتحان دراصل بندے کو خالص کرتے ہیں نکھارتے ہیں بندے کو باقی انسانوں یا باقی چیزوں کے اوپر توکل یا اعتماد کی بجائے اللہ کی طرف اس کو راغب کرتے ہیں انسان کا یہ یقین بھی پختہ ہوتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے تکلیف کا ازالہ صرف اللہ کے ہاتھ میں بازوقط ہمارے قریب ترین مخلص ترین محبوب ترین ہمارے لیے سب کچھ کرنے والے بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے کس وجہ سے کیونکہ وہ خود محتاج ہے وہ خود بے بس ہے پھر اسی طرح جب انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ سب بے بس ہیں سمیت میرے تو غرور تکبر اکڑ یہ چیزیں نکلنے لگتی ہیں آہستہ آہستہ صفائی آہستہ ہوتی ہے لیکن ہوتی انسان کے اندر ایک آجزی اور ایک نرمی پیدا ہونے لگتی ہے ساتھ ہی انسان بہادر بھی بن رہا ہوتا ہے یعنی اس کے اندر ایک قوت بھی آ رہی ہوتی ایک پوزیٹو پوائنٹ جو بچے بہت پروٹیکٹڈ پلتے ہیں وہ چھوٹی سی چیز سے بھی ایکسپوز ہوں تو بیمار پڑ جاتے ہیں لیکن اس کے برکس آپ نے دیکھا گلیوں بازاروں میں ننگے پاؤں پھرنے والے بچوں میں زیادہ اسٹمنا ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی غفلت دور کرنے میں بھی یہ مدد دیتی انسان کو جگا دیتی ہیں ایسی پریشانیاں ویسے آپ تو مشکل سے ہی پڑھیں لیکن جب کوئی ایسی پریشانی آتی ہے تو پھر انسان عام حالات سے اوپر اٹھ کے عام نمازوں سے زیادہ ایکسٹرا نماز کی کوشش کرتا ہے صدقہ خیرات کی طرح مائل ہوتا ہے روزے کی طرف ذکر اور دعا کی طرف یعنی وہ سارے رستے اختیار کرتا ہے جس سے اللہ کا مقرب بن سکے انسان کے اندر حکمت عقل بصیرت بھی بڑھنے لگتی ہے کیونکہ آزمائشیں اور تکلیفیں انسان کو وہ چیزیں دکھا دیتی ہیں جو عام حالات میں نہیں دیکھ سکتے آپ جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو لوگ اور طرح آپ سے معاملہ کرتے ہیں جب آپ کے حالات خراب ہو جاتے ہیں تو قریب ترین اور محبوب ترین رشتے آپ کے ساتھ مختلف طرح معاملہ کرتے تو پھر انسان کے اوپر دنیا کی حقیقت کھلنے لگتی اصل سہارا کون ہے یہ پتہ چلنے لگتا ہے اور اس طرح انسان کے اندر دنیا سے بے رغبتی بھی پیدا ہونے لگتی اگر دنیا میں ہر چیز ہماری مرضی کی ہو جائے تو پھر کیا ہو ہمارا حال ہم اور زیادہ اس میں انٹرسٹ لینے لگے اور زیادہ دلچسپی لینے لگے جب انسان دیکھتا ہے نا کہ بس یہی حقیقت ہے دنیا کی اور بار بار یہ سوچ آتی ہے کہ میری زندگی کے ساتھ ہی یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا چاہے کوئی بیماری ہے یا کوئی اولاد میں مسئلہ ہے یا مال کی طرف سے یا کسی بھی طرف سے تو انسان بار بار آخرت کو یاد کرتا ہے چند دن کی بات ہے تھوڑے دن کی بات ہے کوئی نہیں پھر کسی کے پاس اگر زیادہ بھی تو انسان سوچتا ہے اس کا بھی ختم ہو جانا اور میرے پاس نہیں ہے تو کیا ہوا دونوں نے جانا تو ایک ہی جگہ کوئی دنیا بھر کے لے گیا تو بھی قبر میں جانا ہے اور کوئی خالی یاد گیا تو بھی قبر میں ہی جانا ہے انجام سب کا ایک ہی ہے اتنے زیادہ غم کی کیا ضرورت ہے ورنہ انسان اپنے آپ کو ہی کھاتا رہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا میرے پاس یہ کیوں نہیں اور اس کے پاس کیوں ہے تو اس کیوں کا کوئی جواب ہے تقسیم ہے اللہ کی جس طرح اس نے چاہا اس نے تقسیم کر دیا تو یہ بات میں کیوں کر رہی ہوں اس لیے کر رہی ہوں کہ ہم بہت سے کام صرف اس وجہ سے نہیں کر پاتے کہ ہم یہاں آ کے ہماری سوئی اٹکی بھی ہوتی ہے چونکہ میری زندگی میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس لیے میں مزید کوئی اچھی عادتیں نہیں اختیار کر سکتی آپ کو کیا خبر کہ ہم کس پرابلم میں ہیں اس لیے یہ بہت سی چیزیں تو ہمارے لیے ہیں ہی نہیں تو کسی بھی آزمائش کو کسی بھی امتحان کو جو اللہ کی طرف سے آئے اسے اپنے حق میں برا نہ سمجھے کوشش ضرور کریں اسے دور کرنے کی نہیں ہو سکتا تو ایکسپٹ کرے. اور اس کے اندر بس خوب نہ جائیں اسے ایکسپٹ کر کے اس کے بعد اللہ کے رستے پہ چلتے رہے چاہے ذاتی عبادت کی بات ہو یا پھر لوگوں کی خدمت کی
1: لیکن
0: بالکل اللہ سے تعلق جو ہے یعنی اللہ ہی کی طرف راغب ہونا ہی حال ہے تو یہ پھر کیفیت آنے لگتی ہے جب انسانوں کو انسانوں سے مایوسی ہوتی ہے نا پھر انسان اللہ کی طرف رغبت کرتا ہے کچھ لوگ تو اس مایوسی میں گر جاتے ہیں اور یا خودکشی کر لیتے ہیں یا پھر اور کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں اپنے یا دوسروں کو نقصان دینے لگتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہدایت بھی پا جاتے ہیں ہدایت پر اللہ ہی کے ہاتھ میں لیکن جب تکلیف آئے تو ان راجعون کہہ کہ کے اللہ ہی کی طرف رغبت کرتے جانا چاہیے اچھی کمپنی اچھی چیزیں پڑھنا مثبت سوچ جہاں سے بھی ملے اس کی طرف راغب ہونا ٹھیک ہے تو ڈسٹریکشن کون کون سی ہوگی ان کی لسٹ بنائیں گے امتحان آزمائشیں ڈسٹریکشن ہوتی شہوانی خواہشات, ہوتی. خانے, پینے کی خواہش ڈسٹریکشن ہوتی بہت بڑی اور دوست ڈسٹریکشن ہوتے جی ہر وقت اس کے اوپر دماغ لگا ہوا وہ کون سی ایک چیز ہے یعنی مسئلہ اپنا کون سا دیکھیں گے وہ کون سی ایک چیز ہے جس کے گرد آپ کا دماغ ہر وقت گھومتا رہتا ہے؟ جو آپ کو کہیں فوکس نہیں کرنے دیتا کہیں آپ کو جم کے کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا اس نے تو وہ آپ کے لیے کینسر کی حیثیت رکھتا سے چھٹکارا ضروری ہے کیونکہ ہماری لائف اس مسئلے کے لیے نہیں ہے کہ ہم اس کا تواف کرتے رہیں اس کو بریک کرنا ہے ہم نے اس ہیبٹ کو بریک کرنا ہے اور اپنی زندگی کو بچا کر پروڈکٹیو کام میں لگا کر اس کو اللہ کی خاطر گزارنا ہے جی
3: دیب دیب اور اس میں
0: جب ہم نے بریک کرنے کے لیے ہمیں فائدے اور نقصان دونوں کو دیکھنا ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ کہاں پھسلن زیادہ ہوتی ہے کب میری عادت زیادہ ہو جاتی کب کم ہوتی ہے اور آلٹرنیٹ دینا ہے اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے تو یہ سارے جو اسٹیپس ہیں عادت کو بدلنے کے جو پہلے بھی میں تفصیل سے ذکر کر چکی ہوں وہ تیرہ اسٹیپس ایک دن میں نے بتایا تھے ایک دن شاید کچھ اور بھی ذکر کیے تھے ان کو آزما کے دیکھیے ٹھیک لکھنا پڑے گا
3: بالکل لکھنا ضروری ہے جی اس بڑی باریک سی لائن ہوتی ہے انٹروورٹ اور ایکسوٹ ہونے میں نا تو اگر آپ ضرورت سے زیادہ اپنے بارے میں بھی سوچنے لگے نا تو پھر سیلف سینٹرڈ ہو جاتا ہے انسان ہر وقت اپنے بارے میں سوچتے رہنا تو یہ بھی اس چیز کو کنٹرول کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے دا ایکزیکٹ لائن کہاں آپ نے دوسروں سے سوشلائز کرنا شروع کرنا ہے مطلب آپ کی جو ایکسٹرو ورژن ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوگی ہر وقت انٹرویٹ رہنا دونوں چیزیں جو انتہا پہ جو جاتی ہے نا وہ پھر خراب بالکل
0: شوڈ بھی ریکوائرڈ بالکل صحیح چلیے آگے تھوڑا سا بڑھتے ہم بات کر رہے تھے سب خیرات کی تو انشاءاللہ ہم اس پر بھی غور کریں گے مزید ریسرچ کریں گے پڑھیں گے کہ صدقہ خیرات کا صحت پر جسم پر ہمارے تعلقات پر اللہ سے بندوں سے خود ہماری سلف گرومنگ میں کیا اثر ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ داو مردہ کمب صدقہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو ایک اور موقع پہ آپ نے فرمایا بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ایسے دو شخصوں کی ہے جن کے بدن پر لوہے کے دو کرتے ہوں سینے سے ہنسلی تک خرچ کرنے کا آدھی خرچ کرتا ہے تو اس کے تمام جسم کو وہ کرتا چھپا لیتا ہے اسے پروٹیکٹ کرتا ہے خرچ کرنے والے کو یہ وہ تمام جسم پر پھیل جاتا ہے اور اس کی انگلیاں اس میں چھپ جاتی ہیں اور اس چلنے میں اس کے پاؤں کا نشان مٹتا جاتا ہے جی اتنا لمبا اس کا وہ کرتا ہو جاتا ہے کہ وہ چلتا جاتا ہے اور پیچھے سے اس کے فٹ پرنٹ بھی مٹتے جاتے ہیں لیکن بخیل جب خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے کرتے کا ہر ہلکا اپنی جگہ سے چمٹ جاتا ہے جیسے آپ نے دیکھا اگر کچھ کپڑے جب آپ دھوتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے ڈھیلے ہوتے ہیں وہ اتنے لمبے ہو جاتے ہیں اور کچھ کو دھوتے ہیں تو وہ چھوٹے بیبی کا کپڑا بن جاتا ہے بس یہی مثال بکیل اسے کشادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کشادہ نہیں ہو پاتا تو سب کا کرنے اور نہ کرنے میں یہ فرق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یحیع بن ذکری علیہ السلام کو پانچ باتوں کا حکم دیا تھا کہ وہ ان پر خود بھی عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کا حکم دے ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اس کی مثال اس شخص کسی ہے جسے دشمن نے قید کر کے اس کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے ہوں اور پھر اسے قتل کرنے کے لیے لے چلے اور وہ ان سے کہے کیا تم میری جان کا فدیہ وصول کرنے کے لیے تیار ہو پھر وہ تھوڑے اور زیادہ کے ذریعے جس طرح بھی بن پڑے اپنی جان کا فدیہ پیش کرنے لگے یہاں تک کہ اپنے آپ کو چھڑا لے یعنی ایک انسان جو اتنے خطرات میں بھی گھرا ہوا ہو ان سے کیسے نکل سکتا ہے صدقے کے ذریعے کہ بڑے سے بڑا مسئلہ بڑے سے بڑی مشکل بڑے سے بڑی آزمائش سے نکلنے کا ایک طریقہ صدا بھی ہے اور پہلے ذکر ہوا تھا کہ صدقہ صرف مال کا نہیں ہوتا جو بھی اللہ نے آپ کو چیز دی ہے نا اسے کھلے دل سے اللہ کے رستے میں خرچ کریں اب آپ خود سوچ سکتے ہیں وہ علم ہے وہ مال ہے وہ اچھی سوچ ہے وہ کوئی خاص صلاحیت ہے تو اسے استعمال کریں چاہے آپ کا نفس نہ بھی مانے پھر بھی استعمال کریں اللہ کے رستے تو آپ دیکھیں گے کہ پھر وہ کتنا لمبا کرتا بنتا ہے آپ کا اسی طرح کوئی ہنر ہے اگر آپ کے پاس اسکل ہے اسے شیئر کریں کوئی بھی چیز خود آپ پہچانتے ہیں کیونکہ جب صدقے کی بات آتی ہے تو ہم صرف محدود ٹرمز میں سوچتے ہیں مال اور جب مال نہیں آتا تو ہم فارغوں کو بیٹھ جاتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے پھر بیٹھے رہتے ہیں بیکار حالانکہ اللہ نے بہت صلاحیتیں ہمیں دی کچھ نہ کچھ ہر وقت کرتے رہنا چاہیے یا خود کو فائدہ پہنچائے یا بندوں کو فائدہ پہنچائے یا اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے فارغ نہ رہیں فضول باتیں نہ سوچے اور, اور کچھ نہیں تو رہیں زندگی کو زندہ دلی اور سے آراستہ کیا جائے تو نہ صرف جسمانی اور روحانی صحت پر خاطر خواہ اثر پڑتا بلکہ سنت کے اتباع اور صدقہ کا بھی ثواب حاصل ہوتا ہے عبداللہ بن حارث کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسم کفی وجہ کا صدقہ تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے یہاں ایک چیز اور ایڈ کر لیجئے کہ مسکراہٹ جو ہوتی ہے وہ صرف صدقہ ہی نہیں ہوتی اس سے ریلیشن شپ بہت اچھے ہو جاتے خصوصا جن لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ بگڑا ہوا ہے ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی انسان ایسا ہوتا ہے کہ جس سے اس کی کچھ چل رہی ہوتی ہے کیا میں سچ کہہ رہی ہیں؟ کیونکہ قرآن کی آئے تنوج اللہ بادم لباد فتنا ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا ہے تو ہر شخص کی زندگی میں کچھ فتنے ہیں اب جو لوگ ہمارے لیے فتنہ بن چکے ہوتے ہیں آزمائش بن گئے ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ ہم اس سے نکلے کیسے باہر لہٰذا ہم غلطی پہ دوسری دوسری پہ تیسری کرے چلے جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان رکھتے ہیں خود کو بھی نہ عبادت ٹھیک ہو پاتی ہے نہ تعلقات اچھے ہو پاتے اور نہ ہماری گرومنگ ہو رہی ہوتی اور ہم بالکل اس کے اندر دب کے رہ جاتے ہیں اس سے باہر نکلنا بھی ضروری ہے اور اس کی کی مسکراہٹ ہے کہ جس سے آپ کو ہے نا اس کے سامنے سب سے زیادہ مسکرائیں صرف ایک ہفتہ ہی عمل کر کے دیکھیں آپ کے تعلقات میں لازمند بہتری آئے گی جب بات کریں اس سے مسکرا کے کریں کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے جو ہمیں اچھا نہیں لگتا نا اس سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کھا جائیں گے اس کو اور زیادہ اپنے آنکھوں سے غصہ شو کریں گے منہ بھیج کے بات کریں گے دیکھیں گے بھی نہیں سر اثر قرآن کی آیت کی خلاف ورزی ادھر منہ کر کے بات کریں گے وہ بات کر رہا گا اور ہم دوسرے سے کرنے لگ جائیں گے کس قطر بدخلاقی ہے کس قطر بدخلاقی فوراً ایک نیگیٹو قسم کا ریئیکشن شو کریں گے منہ بنانے لگیں گے اپنے آپ سے بات کرنے لگیں گے نو 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 کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اگر ان کو کسی سے اختلاف ہو تو اس کی طرح متوجہ بھی نہیں ہوتے کس کو دکھا رہے ہو یہ منہ کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا وہ کیا کر رہے ہیں اس وقت تو اس لیے جب تک ہم نہیں بدلیں گے کسی کے بدلنے کا مت سوچے ہم خود پہ قابو نہیں پا سکتے کسی کو کیا صدار سکتے ہیں جی دیکھیے اس مسئلے کا حل کچھ اور ہے کہ جب وہ پرسنل لائف میں انٹرفیئر کر رہے ہیں اس کا رکاوٹ کچھ اور ہے مگر کیا بدخلاقی کر کے پھر معاملہ ٹھیک ہو جاتا نہیں ہوتا جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟
2: میری ہی اس کو کہ
4: میں ہوں گیا
0: یعنی ہم دراصل اپنی بدگومانیوں اپنی بد اخلاقیوں کے خود ہی قید ہو چکے ہوتے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی اس مصیبت سے اب نکلے کیسے تو وہ یہ کہ جیسے کسی دشمن شیطان نے آپ کے اوپر ایسا حملہ کیا کہ آپ کے ہاتھ بھی بندے میں اور آپ کی جان بھی خطرے میں جی آپ کچھ
4: استاد اینڈ Ch- like when I was in grade 1 through 6, I used to be really scared of her. But afterwards, in grade 7, like, I started you know, talking back to her and being rude to her the way she used to be. We fought to such an extent that we even slapped each other a few times and we went to the principal's office because of this. So I remember I told this to my khala once and she told me that better try smiling at her instead of you know, fighting with her. So, at first I was like, what's wrong with you, khala? You know, she disrespects me in front of everyone. I should smile at her. So my khala was like, just try it. So I tried it. It was very difficult to why should I smile at her? But when I started smiling at her, she used to be like, you're mad. You're crazy. I'm cursing and you're smiling at me. But after a while she stopped like insulting me And I remember I was having a birthday party at my house And I had called all of my friends Who were also some of her friends But I hadn't called her So she came up to me and she gave me a gift And then I felt bad and I invited her So she didn't come to the party We didn't become friends But our
0: enmity finished Alhamdulillah that. And the person feels like a person has opened up, And it becomes free from you جس کی بھی دشمنی پال کر رکھیں گے اور جس کے بارے میں بھی آپ پریشان رہیں گے یا رکھیں گے یا ہوں گے اس سے آپ کی پروڈکٹیوٹی پہ اثر پڑے گا <dripping> <comeration> 14 مسلس یوز ہوتے ہیں جب آپ اسمائل کرتے ہیں اور سیونٹی جب آپ سٹریس والا چہرہ ظاہر کرتے ہیں تیوریاں چڑھاتے ہیں پھر ہے شکر گزاری صحت ہو یا بیماری خوشی ہو یا غم نفع ہو یا نقصان غر زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے اب قرونی اب کورکم وش پس تک فرون تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میری شکر گزاری کیا کرو اور میری ناشکری نہ کرو مغیرہ بن شوبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رات بھر کھڑے رہتے یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں سوج جاتے آپ سے عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی آپ نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں یعنی تہجد صرف کسی مسئلے کے حل کے لیے نہیں ہے بلکہ شکر گزاری کے لیے اللہ نے اتنا کچھ دیا اور یہ پازیٹو سوچ ہے نا اور شکر گزاری پر انعام کی خوشخبری ان الفاظ میں دی ل ان شکر تم لزیز نکم اگر تم شکر کرو گے تو میں یقیناً تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا تو شکر نعمتوں کو بڑھانے کا ذریعہ ہے مسکراہٹ دشمنی ختم کرنے کا ذریعہ ہے صدقہ بیماریاں اور مسائل دور کرنے کا ذریعہ روزہ خواہشات کنٹرول کرنے کا ذریعہ ہے نماز مکمل صحت کی ضمانت دیتی تو یہ جتنے بھی چیزیں ہیں جو زندگی میں کرنے کی جن کی عادتیں ہم نے ڈالنی ہی ڈالنی ہیں وہ ساری ہمارے فائدے کی اور یہ دنیاوی فائدے آخرت کے فائدے تو کل کھلیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اس کے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے اور یہ بات مومن کی سوا کسی کو حاصل نہیں اگر اسے کوئی تکلیف بھی پہنچی تو وہ شکر کرتا ہے اور اس کے لیے اس میں بھی ثواب ہے اگر نقصان پہنچے تو صبر کرتا ہے اور اس کے لیے اس میں بھی ثواب ہے شکر گزار انسان کو ایک اور نعمت اضافی سے بھی نوازا جاتا ہے کہ وہ نعمتوں کی کمی بیشی پر کبھی بے سکون اور بے چین نہیں رہتا کہ کوئی چیز سوڑی ہوگی زیادہ ہوگی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے ادائیگی یہ بھی ہے کہ نعمتوں کا صحیح اور بہتر استعمال کیا جائے اور انہیں ضائع نہ کیا جائے اچھے حال میں الحمد اور مشکل حالات میں الحمد کل حال اور پھر ابلاغ دین دین کی بات آگے پہنچانا انٹر پرسنل ریلیشن شپ میں بھی آ جاتا ہے معاشرتی صحت میں بھی آ جاتا ہے اور بندوں کے جو حقوق ہم پر ہیں ان کے بارے میں بھی تین چیزوں کا ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا نا نفس کا حق بندوں کا حق اور اللہ کا حق ٹھیک دین کی تبلیغ انسان کو صحت مند اور تر تازہ رکھتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ عمران حدیقہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم اور تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی پھر اسے حفظ کیا اور یاد رکھا تاکہ اسے دوسروں تک پہنچائے تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اللہ اس شخص کو خوش و خرم رکھے تر و تازہ رکھے اور اس چیز کو آپ تجربے سے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ علم شیئر کرتے ہیں تو آپ کے غم دور ہو جاتے ہیں یہ ایسا صدقہ ہے کہ جس کے بعد آپ کے سارے بوجھ اتر جاتے ہیں آپ اتنے لائٹ ہو جاتے ہیں کہ جیسے زندگی میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں آپ ایک لسٹ بنا سکتے کہ کن کن کاموں کے کرنے سے آپ کو خوشی ہوتی ہے نماز سے ہوتی ہے روزہ افطار کرنے پہ ہوتی ہے قرآن پڑھ کر ہوتی ہے ذکر کرنے سے ہوتی ہے کسی کی مدد اور خدمت کرنے سے ہوتی ہے غلط کاموں سے بچنے سے ہوتی ہے اور اس کے علاوہ مسکراہٹ سے ہوتی ہے اور خدمت خلق سے اور خدمت خلق میں خاص طور پر علم دینے سے علم بانٹنے سے کسی کے ساتھ اچھی بات شیئر کرنے سے کسی بھی طرح کی شیئرنگ جو ہے ان میں سے کون سی چیز نمبر ون ہے نمبر ٹو نمبر تھری کیونکہ ہر ایک کا ڈفرنٹ چوائس ہوتی ہے تو اپنا محاسبہ کریں اپنا جائزہ لیں کہ سب سے زیادہ آپ کس کام کو کرنے کے بعد ہلکے ہوتے ہیں اور کون سی چیزیں آپ کو بوجھل بنا دیتی تو اس سے آپ کی پوری پرسنالٹی آپ کے سامنے آ جائے گی کہ آپ کس قسم کے انسان ہیں اور اس بات کی میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ اگر کسی بھی وقت آپ کے دل میں کوئی خلش خلل پریشانی تھوڑا سا بھی بوجھ ہو اور آپ اس نیت کے ساتھ کوئی اچھی چیز پڑھ کے سیکھ کے دوسرے کو بتائیں شیئر کریں سکھائیں اور اس کے بعد اپنے دل کا جائزہ لیں دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جو آپ کو پریشانی ہے نا آپ کے اوپر بس وہ آپ کسی کو کہتے ہیں میری بات سن لیں اور وہ پریشانی سے الٹ دیں اس پر تو پھر آپ کے میں ہلکی ہوگی بات صرف کسی کو پریشانی سنا کے ہلکا ہونے والی نہیں ہوتی اصل بات یہ ہے کہ وہ شیئرنگ ہوتی ہے جو آپ کو ہلکا کرتی ہے پریشانیاں سنا کے ہلکا ہونے کے بجائے کسی کو اچھی بات سنا کے اس سے زیادہ آپ ہلکے ہو سکتے ہیں اس کو تجربہ کیجئے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا ذرا سا بھی مسئلہ ہے نا زندگی میں اس کو سنا اس کو سنا اس کو سنا اس کو سنا اور وہ پھر واپس میں سارے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوا تو پتا چل جاتا ہے, یہ habitual, اس بندے کی بس عادت ہے ہر وقت رونا رونا اور یہ نہ شکر گزاری بھی ہوتی ہے اکثر ہم کیا چاہتے ہیں آپ اپنے سب کام چھوڑ دیں بعض اوقات بچوں کی عادت ہوتی ہے ماں کو کہیں گے سب کچھ چھوڑ دیں بس ہماری بات سنیں آج میری دوست نے مجھے یہ کہا کچھ بھی نہیں بات اب آپ دیکھیے کہ زندگی میں اس سے بہت اہم چیزیں اس کی بجائے آپ کو جب پریشانی کسی کو سنانی ہو یہ کلیے کے طور پر ذرا لکھئے اس بات کو اور کریے جب کسی کو پریشانی سنانے کا دل چاہے تو ایک اچھی بات سنائیے سنانا ہے نا آپ نے کچھ سنائیے کچھ لوگ کی عادت ہوتی صرف شکایتیں لگانا وہ اسی سے ہی ہلکے ہوتے ہیں صرف دوسروں کی برائیاں کر کر کے اور اس کے برعکس کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کی اچھی باتیں بتا کے خود بھی خوش ہوتے ہیں دوسروں کو بھی کرتے ہیں تو یہ مثبت اور منفی دو رویے ہیں زندگی کے آپ کو کیا اختیار کرنا سوچ لیجئے اپنے لیے سبحان اللہ بحمد کا اشد اللہ 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 کا اطوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ